0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 28 de junio y vamos a comentar un poquitín la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Pep. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, contento de formar parte de, de este sexcentésimo episodio de la Recarga Activa. Estoy muy ilusionado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Uf,
0: pero no lo digas porque no, no, no hemos preparado nada especial. Ya, ya, lo sé, pero como te
1: decía entonces, antes para mí es muy especial estar aquí, yo os, os, os sigo desde el episodio 1 de la recarga cuando estaba solo en Patreon, entonces eh, no puedo no decirlo vaya, es que estoy muy contento
0: Ya, 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 pero no, no tenemos nada preparado,
1: vaya Bueno, tenemos la actualidad del día que es lo, lo importante al final, el formato es el que es eh, da
0: para lo que da, que es muy interesante creo yo. Luego intento pasarme por el Game Lab, que empiezo hoy en Barcelona y me hago un selfie o algo, y hacemos como que lo hemos grabado ahí <risa> eh, De acuerdo, yo pondré un billete falso del AVE y, <risa> y que la gente lo cubre Vale, pues quedamos así, pero de momento vamos con los titulares. Empezamos con el juicio, ¿no? Sí. Me gusta lo de darle un un poco formato de, de serial y comentar cada mañana las declaraciones de la tarde-noche anterior. Yo venía hypeado hoy porque vi que Jim Ryan era tendencia en Twitter. Ayer le tocaba mandar un vídeo al presidente de Sony Interactive Entertainment y algo me llegó de Buah, la que está liando el Jim o no sé qué. Luego me lo miré con calma en casa y te diría que no supe encontrar o leer nada especialmente llamativo. Bueno, igual fue tendencia por, por su foto con Kojima,
1: ¿no? ¿Quién sabe qué hizo que. También, que, también. Que Jim Ryan fue la tendencia, pero es verdad que. Puede no. estar en dos sitios al mismo tiempo, el Jim. <ríe> Hombre, eh, súper poderoso. No, o sea, dijo, evidentemente, cosas importantes, pero igual no hay un gran titular, como en otras otros testimonios previos, ¿no? Por este juicio, que yo estoy de acuerdo que me parece más interesante y fácil de seguir este día a día de los juicios que la actualidad de antes con demandas y denuncias que prometían no van van de llegar esto creo que es más sencillo a nivel informativo porque como que hay más datos y más cosas como sólidas que puedo comentar, al final hablo un poquito de, de la nube que consideraba que iba a ser relevante hasta 2025 de datos de ventas de Microsoft y de, y de Playstation, bueno una serie de cosas no también sobre Activision y Bobicotic, que de hecho es uno de los grandes nombres que pasarán hoy por el juicio, seguramente mañana sí que habrá mucho más que comentar con como bicotic. entonces lobby. bueno sí, sí, seguiremos eh, muy de cerca a todo esto porque es bastante relevante a nivel informativo, pero creo que, que eso que la recarga de mañana tendrá más, más chicha
0: en cuanto al juicio alguna cosita, ya digo, ¿eh? si eh, respondió a las preguntas que, que se le iban haciendo Jim Ryan y dijo que lo de Starfield como exclusivo de Xbox y PC no le hace mucha gracia, pero entiende que no es anticompetitivo si usamos estos términos, que es lo que se intenta sacar en claro aquí, quizás lo que más, no sé si polémica, pero sí debate puede generar, porque le, le cuesta poco ¿no? a Game Pass eh, esto de dar que hablar, dijo Jim Ryan que varias editoras le han comentado que no les gusta el servicio de suscripción de Microsoft porque uh-huh. destruye valor, decía y supongo que esto es lo bastante complejo como para no querer ni poder entrar ahora supongo que hay opiniones o casos para todos los gustos ¿eh? pero sobre eso hay otro comentario que a mí me cuesta poco creer, o sea, en cierto momento le dicen señor Ryan, está insinuando que eh, el señor Kotik, creo que lo plantean así, como si fuera sí. cosa suya no pondría Call of Duty en Game Pass de no ser por la compra y dice Jim Ryan, correcto y yo creo, yo creo que es verdad, ¿no? O sea, sí. lo, hemos, lo hemos visto hasta ahora. Sí, sí, sí. Sin Hay duda. juegos que no, que, que no van a Game Pass porque no les interesa, porque entendemos que pueden generar más sin estar ahí, ¿no?
1: Sí, es una pregunta además de la pregunta del abogado de aparte de Microsoft, no de aparte de la FTC, solo por, ¿Mm? por aclarar.
0: Una vez más, sigo sin tener muy claro qué va a acabar decidiendo aquí la jueza, pero también una vez más leí ayer que igual ha hecho más y mejor los deberes Microsoft que eh, la Federal Trade Commission, ¿no? que ayer hmm. eh, hablaron también un par de economistas, uno por bando, digamos, alguien que ve más imprescindible Call of Duty para PlayStation y alguien que dice que, que no, que no pasa nada, que hay otros muchos juegos y que el mercado seguirá siendo competitivo. Y ayer leía más gente convencida con la segunda. Exposición uh-huh. con, con la visión un poco que se asocia aquí a Microsoft, pero bueno ya veremos eh como decías Juan esta tarde le toca al mismísimo Bobby Kotick responder a preguntas de los abogados y uh-huh. también a Satya Nadella verdad Sí
1: sí sí los dos además primero va Bobby Kotick y después eh, Nadella si no me equivoco pero bueno
0: por horarios y demás nos da tiempo de sobra comentarlo en la recarga de mañana uh-huh. Y quedaría, aunque ya lo repasaremos también mañana, ¿eh? para el último día del juicio o de la vista eh, algún representante de Nintendo que creo que todavía no se sabe quién es. No, no he visto yo si es Doug Bowser o algún otro eh, directivo o representante. Ya veremos. ya veremos está, Con la tontería se está hablando mucho de Switch. Por sí. eso también creo que, que es importante la, la visión de Nintendo aquí. Mm. Sin duda, sin duda. Se está hablando mucho aquí de Call of Duty pero también de Candy Crush y de cómo cambiará la apuesta de Microsoft en, en el mercado de los móviles si esta adquisición tira para adelante. Y en ese sentido, pues se las verá con, con Apple ¿no? y su Apple Arcade, que ayer anunció juegos para el próximo mes de julio. Y si hiciéramos un poco lo que hacemos con los juegos de Game Pass y los del Plus, aquello de decir si es un buen mes o no, yo creo que para lo que viene siendo últimamente Apple Arcade, julio va a ser un buen mes. Sí,
1: sin duda. O sea, al final hay dos juegos exclusivos durante este mes. El 28 de julio, un poco tarde, pero sí entrando en el mes, que cuenta el Hello Kitty Island Adventure, un juego un poco similar a dentro del camino, Animal Crossing. Y el 14 de julio, dentro de nada realmente, el seguramente que más titulares ha, ha levantado esta mañana, el Ridiculous Fishing. X, que es un juego que yo creo que a Tipep te toca de cerca, vaya.
0: Bueno, es eh, probablemente el mejor juego de la historia. El no, no, no. Ridiculous Fishing original o anterior porque ha habido varias versiones. A Tale of Redemption. Tenía esa coletilla lo sé o lo recuerdo porque me lo he bajado hace un momento. Porque recordaba que está más o menos roto y efectivamente es, es injugable. En un móvil de hoy en día, por temas de resolución, no, no se ve ni se controla bien con lo cual Entiendo que se agradece este Ridiculous Fishing EX, aunque a mí visualmente me parece bastante más feo. O sea, es verdad que la dirección de arte no es completamente distinta, pero hay un paso de las 2D a las 3D que a mí me chirría un poquitín, mm. pero bueno.
1: Es una pena que no, los que no jugáramos a original de 2013, que no, no podamos hacerlo, eh, sin duda. Pero bueno, igual hay muchos que ya nos sumamos y aunque no sea la misma experiencia, por lo menos podemos conocer lo que lo que pretendió en su día Blambir, ahora con encima la ayuda en el desarrollo, si no nos no equivocamos, de Co-Op, que es el estudio que está también detrás de Goodbye Volcano High, que al final sale en agosto, era un juego que se esperaba para junio, pero que bueno, aquí yo también le tengo bastantes ganas, la verdad. Aparte de estos dos juegos, que no los he mencionado, hay otros tres títulos de Apple Arcade que a partir de este mes se podrán jugar para los usuarios de de esta plataforma, sin sin anuncios y sin microtransacciones en en sus partidas. Son el Stardew Valley Plus, el Slade Spire Plus y el Lego Duplo World Plus.
0: Sí, el del Lego me me lo he mirado. Es muy para niños, evidentemente. Pero los otros dos que os vamos a contar, ¿no? Stardew Valley y Slade Spire, también melocotonazos, que si alguien no los conoce y los quiere probar en el iPhone o en el iPad o en el Mac, que yo creo que... Es una plataforma más agradecida para estos dos. Sí. Pues ahí están. Y ojo, con el Hello Kitty. Es que vaya mes, ¿eh? Que puede ser bastante tocho, ¿eh? Porque no es un poco Animal Crossing, es bastante. <risa> Animal Crossing. <risa> mejor, mejor me lo pones a Pues fíjate. Eh, Nintendo denunciando a Open Arcade ahora. ¿Qué es esto? Otro clásico de la plataforma, del servicio, es Air Twister. El juego de Yuzuki. Que, como tantos otros, eh, deja de ser exclusivo de, de esa plataforma más pronto que tarde y llega el 10 de noviembre a consolas y PC.
1: Sí, eh, la noticia saltó ayer, si no me equivoco, creo que fue Oscar el que nos, nos dio el chivatazo, aunque estuvo cerca de entrar, me parece, incluso en la sí, de ayer, pero sí, sí. al final no he tenido no tiempo a, a incluirlo. Eh, es verdad que he visto esta mañana que el plazo de reserva se va a abrir bastante pronto. También en julio se podrá reservar quien quiera edición física de, de este el Twister. Yo recuerdo Servidor. que fue, <risa> a ti y a, a, a Víctor este juego hace tiempo o sea que yo se imaginaba que alguno de los dos igual picabais ahí yo seguramente me compraré los dos Switch y Playstation bueno sí, así, sí. Así, así me gusta es la forma de es que al final el, el mercado del videojuego va muy bien pues por, por gente como tú Pepe, eso hay que hacer comprar juegos en físico que luego nos desde quedamos luego. sin ellos
0: desde luego y la última fecha que tenemos para hoy es la de Fort Solis que sale el 22 de agosto en Playstation 5 y PC es un juego que yo asocio mucho a Jeff Keighley ¿no? que en en un, no sé si Summer Game Fest o en el Opening Night Live, se trajo a Troy Baker y Roger Clark, que ponen voz aquí a distintos personajes del juego. Troy Baker, lo tenemos todos más que fichado. Roger Clark, si no suena por el nombre, es la voz de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Y y yo el juego todavía no sé de qué va, este For Solis pero el otro día era portada en la Edge. Algo tendrán por ahí. Sí, sí, justo tengo
1: delante de mí además, Pep, la Edge abierta por donde empieza el reportaje de For Solis, el número de, de julio, aunque bueno, llegó hace tiempo, si no, no lo tendría aquí, Fíjate. Eh, y habla mucho un poco de las pistas que han dado historias también, no de la intención de hacer un juego con cierta inspiración en series de televisión de calidad, no de ciencia ficción, con la emoción de un thriller, con la estética que este tiene, por eso se espera un juego con como más limpio la pantalla, ¿no? Sin tanto HUD, sin tantos elementos que puedan distraer. O sea, lo quieres ver así. Eh, Durante la partida, al final es un estudio pequeñito, pero que tiene esos dos nombres tan potentes como los de eh, Arthur Morgan, como los de Roger Clark y y Troy Baker, que yo creo que eso hace que mucha gente ponga la vista en en él. Y bueno, es verdad que el año pasado tuvo que compartir espacio con muchos juegos de estos de terror en el espacio, y quizás se ha subido un poquito, pero... Ahora yo creo que igual sí encuentra un poco su hueco, ya que estos juegos ya salieron meses atrás y ahora está más, más solito. Sí,
0: sí, eso voy a decir, ¿eh? que tengo dudas con este, pero no sé si estoy condicionado por la manía, entre comillas, que pillamos a los juegos de estaciones espaciales en mm. ese Summer Game Fest. Es verdad. El que se anunció hace ya un tiempecillo y no hemos visto de ninguna forma, más allá de un teaser, es el próximo Dragon Quest. Tocaría el 12. The Flames of Fate. Y por lo visto, habrá que esperar un poquitín más, ¿no? Sí, han comentado
1: eh, ciertas dificultades en el desarrollo. En este caso, el, el creador de Dragon Quest, Yuji Ori, ha dicho que, que bueno, este cambio en el, en el target, en el público objetivo de la entrega, eh, dirigiéndose a un público más adulto, pues ha supuesto pues, ciertos problemas, ¿no? En cuanto al, al desarrollo, pero bueno, son eh, problemas que entiendo que superarán con, sin ningún tipo de dificultad. Lo único que retrasará seguramente un poquito la, la fecha en la que podemos
0: esperar este esta entrega. Y un eventito digital para terminar. Yo creo que podemos colar porque ayer se emitió o se publicó un nuevo episodio de Behind the Sims. Una vez más, desde Electronic Arts nos cuentan el futuro de la franquicia. Yo la verdad es que no entiendo nada de lo que sale aquí. Lo siento. Os prometo que hice el esfuerzo de intentar comprender qué es Project René, pero no, no, o sea, me lían con las expansiones, yo no sé lo que va en una plataforma o en otra, y si eso, me sorprendió que hicieran un evento para lo que anunciaron ayer, que me pareció más bien poco, ¿eh? Sobre todo con, con ese próximo proyecto que se presentó con unas escenas sacadas de un prototipo sí. que están, o sea, pre-alfa no queda todavía para llegar a pre-alpha, vaya sí, 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 estoy un poco como tú Pep es cierto que siempre
1: me ha parecido que cuando había E3 y eventos de Electronic Arts las novedades de los Sims solían tener o generar bastante ruido y mucha gente pendiente y que juega a, a los juegos de los Sims si ir más lejos, eh, Claradoña, conocida en night tiene un, un texto muy chulo en, en la primera loop hablando de, de un mod en los Sims, que, que está muy bien os lo recomiendo desde aquí, tanto el texto como el mod ¿por qué no? pero de, de lo de ayer básicamente al verla la expansión ¿no? de Horse Ranch para The Sims 4 y, y ver estas novedades bastante, eso, en un estado bastante bueno, pues poco cocido todavía del siguiente juego, de la quinta entrega de los Sims eh, imagino que para un ojo experto será mucho más interesante que para el nuestro que nos falta nos falta un poco de calle en ese sentido, ¿no? entonces bueno, sirve esto como llamamiento para cualquier experto, experta o experte que escuche la recarga si nos queréis comentar por qué esto es potente
0: que solamente lo será, eh, pues lo dejáis en los comentarios y os vemos encantados Hemos hablado varias veces ¿eh? en Reload de al valorar por dónde va el E3 o el no E3, Electronic Arts hace un tiempecio ya que no solo se marchó del E3, sino que empezó a comunicar las novedades sobre sus franquicias de una forma más o menos distinta. O sea, no no pretende que todo el mundo vea las presentaciones o los eventos se dirige al, al público que ya conoce, en este caso los Sims, y supongo que más pronto que tarde van a hacer lo mismo con, con, con el FIFA o con el EA Sports Football Club.
1: Hmm. Sí, al final es verdad que, que Trunicar sí que hacía mucho eso de dividir y segmentar tanto su contenido. Al final, en los eventos últimos que uno de tres, eh, cosas tipo Apex y los Sims, a lo que se sus conferencias, yo creo. Así que, bueno, está bien. Sobre todo porque así no la gente que está interesada se puede enterar mucho y muy bien de todo. Y quienes no están versados sobre los Sims, pues bueno, lo, lo evitan y, y
0: ya está. Pues eso es lo que teníamos para comentar esta mañana. Vamos a ver qué más sale durante el día y sobre todo vamos a estar atentos a lo que digan Kotik y Nadella en el juicio de la Federal Trade Commission y Microsoft y eso mañana contamos qué tal la cosa un día más uh-huh. muchas gracias Juan por haber comentado la jugada hablamos ahora a ti Pep hasta luego